0: Algum tempo atrás eu fui numa reunião, numa escola de discípulos, de uma molecada, e esse pessoal falou uma coisa lá que eu falei assim, caramba, muito real. Eles disseram assim, melhor do que começar bem, é terminar bem. Melhor do que começar bem, é terminar bem. E a gente parece experimentar um momento onde a gente está meio perdido. Não digo só aqui, mas num sentido mais geral. Coisas que a gente, às vezes, tem conversado nos bastidores. Ou episódios que a gente vai vendo ao longo do que as leituras da nossa sociedade têm sido feitas. A gente parece que já começou o ano se arrastando. E agora eu já nem imagino como que você está. Mas uma coisa eu sei. Quando nós nos encontramos com esses dilemas do que o nosso corpo nos mostra ou a nossa mente nos acusa, ou do quanto que a gente vai caminhando em meio a tantas coisas que vão nos abalando. Essa semana eu me reencontrei com o um escrito de Paulo, lá no capítulo 2 de Corinto, no verso 16 ao 18 do capítulo 4, que Paulo ele diz assim, depois dele ele falar né, que nós somos como vasos e nós somos ou carregamos um tesouro, que é o evangelho, mas o, o tesouro é o evangelho, nós somos esses vasos frágeis. O Apóstolo Paulo ele termina essa parte dizendo assim. Então diante dessa grande tensão em que você e eu a todo momento somos frustrados, desanimados, mas não desesperançados, aquelas coisas assim, o Paulo ele diz: por isso não desanimamos, embora exteriormente o nosso corpo está se desgastando, interiormente nós estamos sendo renovados dia após dia. Deixa eu repetir para você que eu tenho certeza que você não prestou atenção na primeira. Paulo diz assim, Embora o nosso corpo está se desgastando, o nosso externo, o nosso interior, o nosso espírito, ele tem sido renovado dia após dia. Isso aqui é assustador. Assustador porque a primeira parte é você concorda comigo. Não é verdade? Você está chegando nesse finalzinho de ano, e fala, Rodrigo, eu não vejo a hora de virar o ano e pegar umas férias. Eu não vejo a hora de virar o ano para... Porque a gente tem uma a gente tem uma coisa meio mística é como se o novo ano fosse um negócio assim a gente chegou no que a gente acabou de cantar no aguardo o dia mas, mas ok pula essa parte mas a, a grande questão é que a gente se desgasta não só pelas coisas que a gente enfrenta mas porque o nosso corpo se desgasta não é verdade que agora tem mais algumas dores aí que geralmente no começo do ano talvez não tinha que a tua mente está começando a se esquecer de muitas coisas que no começo do ano você não se esquecia a grande verdade é que paulo ele é muito sincero em dizer ó o nosso corpo tá se deteriorando nós estamos diminuindo nós estamos nos é, nos murchando porque o nosso corpo é assim e aí eu tenho certeza que cada um de nós é dizer rodrigo concordo plenamente com paulo mas e a segunda parte e esse espírito que se renova dia após dia eu te pergunto, você está experimentando isso? Você está chegando nessa fase da vida, nesse episódio da tua, do teu 2022, que você fala assim, caramba, o meu corpo está massacrado, mas o meu espírito está vivo. E mais do que vivo, ele está mais maduro do que como eu entrei esse ano. E aí eu acho que a coisa bate uma crítica profunda, porque geralmente a gente olha e diz, será que o meu espírito não está pior do que como eu comecei o ano? Porque essa é a nossa tendência. Então a gente tem uma dificuldade de... que às vezes a gente começa bem, mas a gente termina mal. Isso quando a gente termina aquilo que a gente começou. Eu estou dizendo isso para você porque já passou bastante tempo aqui desde do capítulo 5 de Daniel. E o Daniel que chegou ali na Babilônia na com mais ou menos uns 15 anos... Agora ele já está com uns 85, 90 anos, cara. então passou bastante tempo. E esse cara chamado Daniel, que passou por tantas coisas que a gente foi olhando ao longo desse tempo, esse cara que concordaria com Paulo, Que ele dizia, não, é verdade, o meu corpo já está bem cansadinho, mas ó, o meu espírito está mais vivo do que nunca, por quê? Porque esse capítulo 6 é o episódio onde Daniel vai ser lançado na cova, dos leões ou na jaula dos leões e você pode talvez pensar assim ah, com 90 anos eu acho que agora já dá para dar uma deslizada né rodrigo Pô, a fornalha lá os amigos e tal e não se prostrar na estátua e a dieta mas com 90 anos sabe que a gente vai tirando o pé do acelerador a gente vai se tornando mais maleável a gente às vezes vai se tornando até mais relaxados conforme os anos vai passando que a gente começa a olhar para trás e dizer ah essas coisas aí já passei por tudo isso. Mas Daniel é um cara que nessa noite vai olhar para a gente e vai dizer: não importa aonde você esteja, o que você esteja passando, não se engane. Integridade é uma decisão, não é uma coisa simples que você vai experimentando alguns picos da sua vida. Eu decidi ser íntegro lá no capítulo 1, e agora eu estou aqui no capítulo 6, com 90 anos, e eu estou aqui para te dizer nessa noite seja íntegro também então vamos dar uma olhada nesse texto dessa noite aqui pra gente partir para esse momento de ceia e de mesa porque aqui é a, a jaula né, a cova dos leões e eu não sei se você conhece essa história mas essa história é fantástica primeiro porque ela começa com daniel que vai se desenrolando no meio de um império que era o babilônio mas agora já mudou agora ele está no medo persa algumas pessoas têm uma dificuldade na verdade porque olha aí Olha o verso 1 comigo, por exemplo. Eu vou chamar de Dário, tá? Algumas pessoas chamam de Dario, mas é que tem lá em Pedrinhas um rapaz chamado Dario e eu gosto de falar o nome pensando nele. Então eu vou falar Dário. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o império. Era como se fossem os prefeitos locais, as subprefeituras, Medo-Persa, e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Então, veja só o que a gente tem aqui. Volta a dizer e a enfatizar. Era a Babilônia, agora é o Império Medopés. Era Nabucodonosor agora é Dário. algumas pessoas dizem que Dário é o mesmo que ciro mas lá no finalzinho ele vai dizer que daniel prosperou tanto com ciro como com Dário. é uma discussão interminável mas não vamos entrar nisso porque isso não tem tanta relevância pra gente nessa noite o que tem relevância pra gente nessa noite é que se daniel vai ser lançado nas covas na cova dos leões é porque esse império também é um império opressor e é isso que entra aqui nessa noite o que eu acho importante de você olhar comigo nesse texto porque se o Daniel, um homem íntegro, vai ser lançado para ser comido pelos leões, isso significa que o império babilônico era corrupto. E isso também significa que o império Medo-Persa também é corrupto. Por quê? Porque existe uma linha de pensamento do nosso tempo que diz assim, Rodrigo, as pessoas são boas. As pessoas são boas. O grande problema é o sistema. E aí eu te pergunto, será? Eu acho que o sistema ele dá uma empurradinha, mas ele só dá uma empurradinha porque o coração do homem é mau. Então o coração do Nabucodonosor era mau. O coração de Dario é um coração também que ele vai se arrepender depois de ter escrito esse decreto que eu vou te mostrar. Mas ele também está participando de um governo corrupto. Porque a corrupção do nosso sistema, não se trata da sociedade, do sistema, das estruturas, se trata do coração do homem. Então olha só aonde eu quero chegar. Sem nenhuma indireta, obviamente, pela questão política em que a gente está vivendo. Mas sai na do nosor, entra outro na boca do nosor com outro nome. Porque o problema é o coração humano, não é o sistema. E esse homem chamado Dário é esse homem também fragilizado por um coração corrompido. E aí o que, que acontece? Ele é um governo novo, então ele tem que meio que conquistar o seu reinado. E aí então ele coloca 120 prefeitos, ou nomeia 120 prefeitos, com praticamente três governadores. Que é mais fácil de governar com as subprefeituras. Mas o que eu quero que você veja aqui comigo... Não é nem tanto essa coisa do governo, ou de Dário, ou do que quer que seja. Eu quero que você perceba aqui comigo o Daniel nessa parte do texto. O Daniel chegou aqui, no capítulo 6. O Daniel já tem anos e décadas que ele está aqui. E ele continua aqui. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Você sabe o que eu fiquei imaginando? Imagine se Daniel ele não entrasse com a cabeça erguida na Babilônia. Imagina se Daniel fosse o cara que entrasse com a cabeça baixa, resmungando, reclamando. Ah, mas por que a gente tem que vir para a Babilônia? Por que a gente foi tirado de Judá? Por que, que eu perdi a minha família? Por que, que eu deixei tudo que eu conhecia, a minha cultura? Por que, que o Senhor nos tirou do tempo? Por que, que nós estamos aqui? Eu quero que você imagine um Daniel entrando na Babilônia resmungando na hora que o Nabucodonosor dissesse assim ó coloque essa molecada de judá aí para comer na mesa jamais ele era dizer assim nós não nos contaminaremos com essa comida ele já ia comer e já tinha acabado a história do capítulo 1 e o capítulo 2 imagina se daniel e seus amigos quando o rei diz ó construiu uma estátua e agora eu quero que todo mundo se proste diante dessa estátua o que, que aconteceria vamos se prostrar não tem problema já que deus nos tirou de lá já que a gente entra com a cabeça baixa na babilônia que não importa dane-se o que deus pensa vamos se prostrar diante disso a história já teria acabado ali o que eu quero que você perceba comigo é que muitas vezes você e eu se estivéssemos na pele de daniel a história nem teria começado porque a gente tem uma mania de entrar com cabeça baixa na babilônia sem saber ou imaginar que, por mais que a Babilônia é opressora, por mais que haja tensão, por mais que haja tanto sofrimento, por mais que a gente chore, que a gente tenha tanta angústia, mas eu quero dizer para você uma coisa muito simples. Olha onde Daniel está. Passaram décadas e Daniel está aqui. Porque ele não entrou na Babilônia com a cabeça baixa. E talvez o grande problema nosso, muitas vezes, é que a gente entra nas nossas Babilônias com a cabeça baixa. A gente não percebe ou não entende que existe sempre um propósito eterno. Para onde quer a Babilônia que a gente esteja experimentando. Sempre há um controle soberano. Sempre há um Deus que está dizendo: Ó, oh, Rodrigo, eu estou te deixando na Babilônia, mas ó, não abaixa a cabeça, não. E vamos ser sinceros. Quantas pessoas a gente conhece na igreja que só lamentam as Babilônias? Rodrigo, mas é dura a Babilônia? volta a dizer: é. Mas existe um propósito nelas. Existe um papel a ser desenrolado por cada um de nós. Porque você lembra a, a história da estátua? A primeira peça da cabeça de ouro era a Babilônia. Agora já é o Medo-Persa, que era o peito e os braços de prata. O que, que isso significa? Que Deus é soberano sobre as Babilônias e sobre os impérios Medo-Persa. Isso significa o quê? Que também na nossa Babilônia particular, pessoal de cada um, o Senhor é soberano. Então para de resmungar para de tentar achar alguns atalhos começa a erguer a cabeça e falar eu bato de frente com essa babilônia ou agora o império medo persa e esse daniel é um cara que cria uma cultura da justiça mesmo vivendo na babilônia porque além da gente muitas vezes só vivermos uma lamentação babilônica a gente se torna consumidores da cultura babilônica e não produtores de uma cultura de justiça porque se a todo momento esses jovens estão sofrendo uma pressão, é porque eles não consomem a cultura babilônica. Eles batem de frente dizendo, não negaremos os nossos valores. Quanta coisa profunda tem aqui nesse texto. Mas ao mesmo tempo, quanta coisa é necessária. Porque bater de frente com a cultura babilônica não é fácil. Eu não sei se você já experimentou isso. Mas, às vezes, até quando você é pastor dentro do ramo da igreja, você sofre essas coisas aqui. Porque quando você diz assim, então vamos viver a cultura do reino? Ah, meu amigo, minha amiga, não tem pastor nesse momento, só tem servo do satanás na nossa vida. E olha só o verso 4. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e negligente, olha só o que está acontecendo aqui, o pessoal começou a olhar para Daniel e falar assim, cara esse rapaz, não, esse rapaz não, porque agora ele já está com 90 anos, aí também é muito educado da minha parte mas esse senhor experiente eu acho que ele vai começar a se destacar, o Dario vai colocar ele em alguma coisa grande aí Quantas subprefeituras tem aqui, que eu te falei agora? 120. Quantos governadores? Três contando com Daniel. Isso dá o quê? Muita gente. 123 pessoas de um lado e Daniel do outro. Olha só o que a gente tem aqui. Presta atenção. 123 entre prefeitos e esses governadores estão tramando contra um homem. 123 contra 1 Por quê? Porque integridade é uma ameaça para a gente relaxada e corrupta. Começa a ser íntegro para ver se as pessoas não vão começar a deixar de gostar de você. Começa a deixar de ser menos político. E começa a assumir uma postura de integridade para ver se você não começa a ser uma ameaça dentro da tua casa. 123 de um lado que olhavam para Daniel e diziam meu Deus, a gente não tem uma oportunidade de corromper esse homem não tem nada, olha só que fantástico procuravam motivos, não acharam nada conseguiram não puderam achar falta alguma porque ele era fiel, não era desonesto não era negligente Daniel é aquele funcionário que você fala assim o contrato fácil é o tipo de cara que eu facilmente colocaria sobre mim e esse Daniel é um cara que quebra uma coisa que você talvez já tenha ouvido aí na nossa cultura. Medo persa aí de fora agora. Todo homem tem o seu preço. Já ouviu falar disso? Não, não se preocupa não. Todo mundo tem o seu preço. Todo mundo tem aquele, aquele gatilho que faz com que se corrompa. Mas para Daniel isso não acontece. Porque Daniel, quando tem 15 anos, ele diz, não comeremos dessa comida. Daniel é o cara que diz, não nos prostraremos, não iremos. Daniel é o cara que diz, ninguém vai achar falta em mim. Porque Daniel sabe que integridade não se trata de momentos, mas de decisão. E quando ele decidiu lá atrás ser íntegro, ele tem trilhado esse caminho. E Daniel sabe que ele não consegue mudar a corrupção de onde ele se envolve. Mas Daniel... Sabe que ele não precisa ser corrupto. Deixa eu colocar isso de uma maneira mais simples para você. Sabe aquela imagem que Jesus fala quando nós somos chamados de os grandes influenciadores da nossa cultura? Jesus usa duas imagens lá no Sermão do Monte. Quais são mesmo? Coisas que você precisa para enxergar e coisas que você precisa para salgar. Luz e sal. Jesus diz, ó, primeiro, vocês são a luz. A palavra de Deus é a luz, então a luz ilumina. A luz a, a, abre o caminho para você enxergar. Mas Jesus diz que nós também somos sal. E aí, geralmente, a gente sempre pensa na nossa coisa do sal da gosto. Bom, mas vai comer uma comida sem sal, para você ver. Nem a, nem a Elisa mais come. Até ela pega o um negocinho e faz assim, não, estou brincando, não é isso aí não. Mas o que O que acontece? O sal para o tempo de Jesus, eu sei que você sabe disso, mas eu tenho que te relembrar, ele servia para preservar algumas carnes, ou comidas, o que quer que seja. O que, que isso significa? Quando Jesus diz assim, vocês são sal, Jesus está dizendo o seguinte, o mundo em que vocês estão vivendo, a cultura em que você está vivendo, lá no ambiente da tua família, no ambiente da tua, do teu trabalho, no ambiente da tua faculdade, em todos os teus ambientes tudo está apodrecendo Jesus está dizendo isso nós vivemos numa cultura que apodrece e no nosso caso a gente não consegue redimir a nossa cultura mas a gente consegue retardar o efeito do apodrecimento olha só onde eu estou chegando Jesus está dizendo se vocês estão vivendo numa cultura apodrecida é porque vocês não estão cumprindo o papel de vocês de retardar esse apodrecimento porque a carne é dela apodrecer mas o sal retarda Daniel é um cara que a todo momento está vivendo uma tensão uma atrás da outra, por quê? Porque não é porque ele é o legal, o santo, o justo que a cultura vai ser santa e justa mas ele consegue retardar, porque ainda que 123 ou 122 homens se prostem diante da corrupção Daniel diz, eu não então consegue ver que isso começa a criar um, uma enxurrada de perseguição contra Daniel. E aí os caras tentam procurar e não acham, e olha só o verso 5. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de, a, do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. «Oh, rei Dário, vive para sempre!» todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores, concordam que o rei deve emitir um decreto, ordenando que todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas que não pode ser revogada e o rei dário assinou o decreto esses caras chegaram e disseram a gente só vai conseguir derrubar o daniel se a gente mexer com o amor e a fidelidade que ele tem por esse deus e aí é interessantíssimo você pensar que o Dário é um rei novo dentro desse contexto e ele precisa ser um bom político. Então quem sabe, se ele começa a criar uma coisa assim, ó, a partir desse momento, ó, por 30 dias, e tem uma ironia aqui, eu vou ser Deus por 30 dias, isso só mostra o quão cômico isso aqui é. Porque o Deus verdadeiro não é Deus por 30 dias, é o Deus eterno. E aquele é diz: "Ó, eu vou ser Deus por 30 dias, e qualquer pedido que você possa fazer ao seu Deus, não faça, faça para mim. Porque eu vou fazer." Então, eu serei esse novo Deus por 30 dias. Assim, todas as nações conquistadas por mim virão até mim, eu vou juntar o um império, eu vou criar respeito, eu vou estabelecer uma autoridade, e o que é mais interessante é de que um homem ouve algo desse tipo e ele nem imagina que ele está sendo alvo de uma manipulação desse pessoal. Por quê? Porque a gente gosta de ser manipulado quando começa a exaltar o nosso orgulho. Quando começa a mexer com o nosso ego, a gente gosta. Ah não, só 30 dias. Podia ser mais, né? e ele nem se toca que ele está sendo manipulado. E o pior de toda essa situação, e que eu não sei se você já parou para pensar, é que se se Daniel orasse, ele sofreria então a pena da cova dos leões. E se Daniel não orasse, a história do Daniel acabaria aqui. Já parou para pensar nisso? O que acontece? Orando ou não? os inimigos teriam triunfado sobre Daniel. Porque Daniel ia deixar de ser esse cara que a gente olha para esses capítulos e fala, caramba, que cara legal. E de qualquer maneira, o Daniel então olha para isso e diz, e agora? O que, que eu faço? É como se eu não tivesse escolha. Se eu olho, eu morro. Se eu não olho, eu perco Deus. Que encruzilhada lazarenta é essa? De você chegar numa circunstância da vida e você fala, Cara, eu sempre vou sair perdendo qualquer uma das decisões. Mas o que, que o Daniel faz? Olha o verso de número 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer eu quero que você perceba uma coisa aqui comigo a primeira coisa é que daniel ele não se desespera mas o que, que daniel faz continua fazendo o que sempre fazia ele orava mãos eu vou dizer uma coisa muito pra você vocês sabe que eu sou muito sincero e às vezes eu posso até entrar pelo canto pelas coisas que eu digo aqui em cima mas às vezes a gente passa por umas coisas, quando eu começo te dizendo que às vezes não é porque a gente faz parte de um sistema eclesiástico cheio de homens santos, num presbitério, que às vezes não tem tensões. E recentemente a gente tem passado por tanta tensão aí, que a, esse, agora eu estou um pouco melhor, mas eu já estava enlouquecendo. Sabe o que é você ter 122 sátrapas batendo em você? E você de um lado para o outro olhando dizendo meu deus do céu e eu vou dizer para vocês uma coisa eu tinha preparado uma resposta para dar no presente depois eu vou cortar essa parte da pregação na hora de jogar no youtube eu tinha preparado uma resposta que eu acho que eu ia eu ia rachar o presente no meio porque eu tô eu tava muito sangue no olho você ser criticado porque você faz é uma coisa que assusta e machuca que eu seja criticado por aquilo que eu não faço porque isso pode me ajudar muito mas ser criticado por aquilo que se faz é uma coisa difícil de aceitar e quando eu olhei para o daniel aqui eu falei eita deus tudo aquilo que eu tinha pensado então eu vou deixar quieto porque eu ia falar coisa pesada para gente que precisa ouvir e quando eu vi o daniel no meio dessa atenção e o que o daniel faz eu falei, eita Deus, por que, que eu fui cair bem agora no capítulo 6? Porque Daniel orou diante dos inimigos Daniel orou diante dos adversários porque as circunstâncias podem até mudar mas os absolutos de Deus não, e quando Deus trata da nossa relação com ele Deus fala que a oração é a maior, não gosto desse termo, arma que a gente pode usar contra os nossos inimigos porque é na oração que a gente entrega ao Senhor o que está diante de nós. E é na oração que a gente diz, Senhor, a minha justiça, ela é falha. Mas a tua justiça, ela é severa. E que eles bebam até o último cálice dessa gota, dessa condenação que vem sobre eles. Essa é a minha parte. Mas Deus, não deixa passar batido. Porque o Senhor conhece o meu coração. E o Daniel, diferente de você ter um Daniel dizendo assim, Deus, ó... Mata esse pessoal, manda só uma coisinha. O que, que ele faz? Qual que é a oração dele? Eu te agradeço, Deus. Porque esses 122 sátrapas não envenenaram a alma de Daniel. E esse é o grande problema. A gente começa a ficar envenenado por aquilo que começa a surgir. E o texto, então, diz que Daniel ele agradece, ele abre as janelas que dava de frente para Jerusalém, Jerusalém é esse lugar que significa a a casa de Deus, a morada de Deus então é fantástico perceber que a Babilônia, ela não encheu os olhos de, de Daniel nem encheu seu coração porque Daniel abriu uma janela para dizer Senhor, fixe os meus olhos em ti, olha só que coisa legal está vendo essas Babilônias que você está vivendo aí sabe que não é algum momento você abrir uma janela para olhar o Senhor e dizer Deus, ó, é tenso mas o meu olhar está aqui o meu olhar está em ti até porque Daniel não podia fechar a boca do leão. Mas Daniel podia orar. Mas aí eu comecei a pensar, porque você sabe que quando eu vou estudando, eu entro no texto. E eu queria ser amiga de Daniel nesse momento. Vê se você é tão do mal como eu. Se eu estivesse lá com Daniel, sabe o que eu ia dizer, Daniel? Cara, vamos chega aqui, chega aqui. É 30 dias só, Daniel. Rapaz, faz o seguinte: dá uma diminuída no ritmo. Não precisa orar, não, tantas tantas vezes assim. Daniel, não, não abre a janela, não. Ora, sabe aquela oração, Daniel? Você está na fila esperando para comer e você. Estou aqui para te agradecer. Faça isso. Ô oh, Daniel, Para que, que você vai colocar a tua cabeça, o teu pescoço em risco, sabe? Não precisa, não. Só fica 30 dias diminuindo o ritmo. Na hora que acabar esses 30 dias, você fica tranquilo. Daniel, seja discreto ora lá, mas não faça toda essa coisa que você faz não eu diria isso para Daniel e é interessante porque Daniel não faz isso porque qualquer coisa que Daniel fizesse não combinaria com o caráter dele se Daniel diminuísse o ritmo, deixasse a sua janela fechada, oraria ali quietinho não combina com Daniel Daniel é ousado não tem problema nenhum deixar a janela fechada, não tem problema nenhum orar baixinho mas não combina com o costume de Daniel, e o que é interessante é que Daniel não recebeu uma visita de um anjo aqui para dizer, Daniel, fique tranquilo que eu vou fechar a boca do leão lá Daniel estava orando como se já tivesse sujeito à morte eu imagino que Daniel orou a mesma coisa que os caras oraram lá no capítulo 2 Senhor, ó nós cremos em ti, se o Senhor nos livrar da fornalha legal, se o Senhor não nos livrar, legal também, porque o Senhor é suficiente. Eu acredito que essa é a oração de Daniel. Mas o que eu queria que você percebesse aqui comigo, e talvez o que passa muito despercebido, é que, para mim, a verdadeira cova dos leões não acontece na cova dos leões. Acontece aqui no quarto de Daniel porque é aqui que uma oração é ouvida é aqui aonde a boca do leão é tampada é aqui que ele triunfa sobre os seus inimigos e sobre as grandes tensões da vida a gente olha para essa história e a primeira coisa que a gente fala é o senhor fechou a boca do leão mas o leão só teve a sua boca fechada porque daniel está no quarto porque aqui está a cova Aqui está o getsemane de Daniel. Senhor, se possível. E a gente às vezes quer vencer as covas sem o quarto, sem a janela apontando para o céu, diminuindo o ritmo. Então percebe o que a gente tem aqui? Por isso que eu intitulei esse sermão de Os Leões na Jaula de Daniel. Porque o problema não são os leões. A batalha não foi vencida dentro da cova, dentro dessa jaula. Essa batalha foi vencida quando ninguém está vendo. Ou, apesar que o pessoal viu depois. Mas é vencida com o um joelho no chão. É vencida dentro do quarto. É vencida quando... Você imaginava que nem o próprio Deus talvez estaria te vendo. Que Deus poderia mandar um anjo? Poderia. Ó oh, Daniel, fique tranquilo. Mas Deus só deu o livramento... Lá na cova. Verso 11. Então aqueles homens foram ver. Você vê que eles são bem... É, como é que a tua, ele me chama aqui? Você fica olhando os vizinhos? Não, não é curioso? É? Ah, não lembro, não lembro. Vamos, pula essa parte aí. Esqueci o nome. E, e você vê que eles são bem assim, né? Foram ver e encontrar Daniel orando. Pedindo ajuda a Deus. Assim... Foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer Deus, a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? E o rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme as leis ou a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, olha lá, o Daniel, sabe do Daniel que você gosta? Um dos exilados de Judá não te dá ouvidos ao rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando três vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel, até o pôr do sol fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei que conforme a lei dos medos e dos persas nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado consegue ver como esse rei agora olhou e falou cara o que que eu fiz eu amo esse homem chamado Daniel mas agora eu estabeleci uma lei que não dá para eu voltar atrás e ele faz de tudo o texto diz ele fica a noite inteira e fica preocupado dizendo Deus como é que a gente vai livrar e os caras ali não você vai ter que cumprir Verso 16: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei acelou com seu próprio anel selo e com anéis os seus nobres para que a situação de Daniel não se modificasse. Está vendo que o texto está sempre enfatizando, ó. Não tem para onde Daniel correr, não tem o que fazer, ele vai morrer, a coisa está ruim, não dá para voltar atrás. E aí termina assim no verso 18: Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz aflita, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá la dos leões? E Daniel respondeu, e aí você como é que respondeu? Porque está vivo. Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões, eles não me fizeram mal algum, Pois foi considerado inocente à vista de Deus, também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Olha que maravilhoso. Aquilo que era inevitável, mostrou-se que Daniel teve uma visita nessa noite a visita de um anjo o mesmo anjo que algum tempinho atrás andou aonde? na fornalha o mesmo anjo volta a dizer consegue ver como esse livro ele vai ele vai crescendo assim ele vai sempre te dizendo ó antes de você superar a cova dos leões tem uma fornalha antes da fornalha tenho um não se dobrar diante da estátua antes da estátua tenho um não se contaminar com a comida do rei eu olho para esse texto e eu fico pensando assim como a história vai nos preparando sabe antes da gente chegar aqui, sempre tem uma caminhada, sempre tem um, 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 um Daniel que vai recusando aqui, que vai ali. E, e eu fiquei pensando nisso, talvez você concorde comigo, porque a gente é assim na vida para tudo. Porque, assim, me parece que quanto, quanto mais a gente vai dizendo não ao pecado, mais apto de não fazer a gente fica. Mas, ao mesmo tempo... Quanto mais a gente vai se liberando para o pecado, mais fácil vai sendo de se liberar para o pecado. A gente tem uma tendência, todo mundo fala isso, quanto mais a gente trata o estar envolvidos com as coisas de Deus, quanto mais desleixado a gente for, mais fácil é de se separar de tudo isso. E o contrário é igual. Quanto mais a gente vai se apegando a Deus, mais a gente vai se apegando. Começa com uma dieta das comidas na mesa do rei e termina com a cova. Consegue ver a construção que a gente tem aqui diante de nós? De como Deus tem sido misericordioso com Daniel, de encher o coração de Daniel de integridade por alguém que disse lá no começo, vou ser íntegro. Porque às vezes a gente fica esperando o anjo aparecer antes da gente acreditar. A gente fica esperando que o anjo apareça para a gente crer no que a gente tem que crer. E o Senhor diz que não é assim. Você quer ver muitas vezes coisas extraordinárias? Creia. Não precisa ver para quê? Porque ver para crer até o Tomé crer. Até o Tomé acredita. E como é difícil vencer essas batalhas antes de propriamente sofrer a guerra. E o texto termina Como? Verso 24, e por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos, ou seja, todo mundo condenado. E aí, para enfatizar mais o um milagre, porque se, se você for cético, você vai estar dizendo assim: Rodrigo, eu sei porque os leões não comeram Daniel, que estavam sem fome se você for cético, você vai dizer isso mas olha só como Daniel não deixa dúvida e antes de chegarem ao fundo os leões os atacaram e os despedaçaram todos os seus ossos os leões estavam morrendo de fome você imagina o quão dramático foi porque diz assim, todos que acusaram 122 homens líderes com as suas famílias isso aqui não é uma brincadeira mas ao mesmo tempo isso daqui nos mostra que a cova tem uma justiça porque ainda que os nossos inimigos muitas vezes pareçam triunfar sobre nós não se engane, porque quando se tratar do julgamento eterno não tem grande, não tem pequeno não tem rico, não tem pobre todos estarão diante do santo juiz que julga com justiça não se engane quando você muitas vezes se experimentar as covas por causa dos sátrapas aí que tem pela vida e às vezes você tem que abaixar a cabeça não se engane o fim deles vai chegar. E o Senhor vai passar o rodo neles. Verso 25. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Israel, ah, Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva. Faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro, o persa. Que texto. E aí eu te pergunto, por isso, não desanimamos... Embora exteriormente Daniel estava bem cansadinho, mas o seu espírito não se conformava ainda com essa cultura medo-persa. Ele ainda preferia covas do que status. E aí eu mais uma vez eu te pergunto, a primeira parte está ok, o teu corpo está cansado, mas e aí, como é que está o teu espírito nessa noite? como é que você está chegando nesse exato momento da tua história desse ano, desse momento que você e eu estamos vivendo agora? Senhor, e você vê, você percebe o teu espírito crescendo ou renovando, que é ainda pior, porque está dizendo assim, renovo. Se existe uma palavra que talvez a gente possa dizer no final desse ano é Senhor, nos renove. Você tem visto isso? Porque quando Paulo continua escrevendo, ele diz assim, por isso não desanimamos, ainda que exteriormente estamos a desgastar-nos, o nosso espírito se renova dia a dia, e ele diz assim, porque, assim, os nossos sofrimentos leves e momentâneos não podem ser comparados com o peso de glória que tem sido produzido em cada um de nós. E aí eu quero te perguntar, seja na dieta seja não literal seja na na fornalha seja na cova da maneira como você encontrar essas três coisas que você passa vivendo na babilônia todos esses sofrimentos estão produzindo esse efeito de glória dentro de você ou você está entrando diante deles com a cabeça baixa essa é a nossa pergunta dessa noite você consegue olhar para todos esses é, 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 esses enquadros que a gente vai olhando e, Daniel, e se identificando e percebendo e nos achando, você consegue ver todas essas tensões que você está passando, produzindo essa glória dentro de você? Porque se você não está vendo essa glória crescendo dentro de você diante desse sofrimento que Paulo chama de leves e momentâneos comparado com a eternidade, é porque você está entrando na Babilônia com a cabeça baixa. E você está gastando mais tempo resmungando do que usando esses, essas situações para crescer. Mas o Paulo continua. Depois de dizer isso, ele diz assim, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório, e o que não se vê é eterno. Fixar os olhos naquilo que não se vê. O que você quer dizer com isso para a gente nessa noite, Rodrigo? Se você tem aqui um leão ou alguns leões que tiveram suas bocas fechadas, você pode ficar muito tranquilo nessa noite, porque o verdadeiro leão de Judá já morreu por você para que você não fosse devorado pelo leão que ruge ao teu redor procurando uma brecha 1 Pedro capítulo 5 verso 18 diz que Satanás nos rodeia como um leão pronto para te atacar e ele ruge mas ele é um leão derrotado ele é um falso leão porque o verdadeiro leão de Judá já venceu a morte já venceu Satanás já venceu toda a cova, já venceu toda a fornalha, já venceu toda a dieta, já venceu toda a Babilônia, já venceu todo o Império Medo-Persa. Então, por mais que a gente sofra essas tensões, elas não arrancam a nossa vitória sobre elas. Então, quando a gente olha para esse livro, esse é um livro muito bom, mas não é um livro sobre Daniel. É um livro sobre Jesus. Porque se Daniel foi perseguido, Jesus sofreu a verdadeira perseguição. A mesma multidão que diz, Osana nas alturas e a mesma multidão que diz, Crucifica-o, queremos barra e não este. Jesus foi negado, Jesus foi perseguido, Jesus foi traído. E se Daniel se enfrenta, os seus anseios dentro de um quarto, Jesus experimentou o verdadeiro Getsemane. Senhor, se possível, face de mim esse cálice. Mas o pior de tudo foi que Daniel livrou. O Senhor livrou Daniel da boca do leão. Mas ao Senhor agradou Moelo o seu filho naquela cruz. Então essa é uma história sobre a gente perceber... E quando a gente se encontra nesse lugar, no meio de todos esses desafios, a gente se encontra com esses textos, esse é um livro que nos fala sobre um Jesus que não apenas vence a nossa morte, mas é um Jesus que intercede por cada um de nós. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas Jesus tem intercedido por cada um de nós, ao lado do Pai para que a nossa história não fosse uma história que fosse contada sobre o Rodrigo na jaula dos leões, mas os leões na cova do Rodrigo, por cada um de nós. Então, quando a gente olha para essa grande história, o grande enredo que a gente tem aqui é sobre o que o Senhor pode fazer com aqueles que se dispõem a viver para Ele. E o meu convite para você nessa noite é para você se dispor a viver por Ele. Porque nós estamos diante da mesa. E a mesa é um lugar para a gente se reconhecer, para a gente se examinar. E se a gente for muito sincero, você vai olhar para o texto de Paulo e dizer assim: Jesus, o corpinho está deteriorando, o meu espírito também. Então eu quero convidar você nesse momento a curvar a sua cabeça para nós orarmos sobre quem somos, como estamos, para onde estamos indo, porque essa é uma oportunidade de respondermos a intercessão que Jesus tem por cada um de nós. Porque os leões já foram vencidos. Agora somos nós que precisamos entender isso.